0: Romanos capítulo 4 Verso 18 al verso 21 En el nombre del Señor Jesucristo leemos Está hablando de Abraham, dice Él creyó en esperanza contra esperanza Para llegar a ser padre de muchas gentes Diga conmigo, para llegar a ser Padre de muchas gentes Conforme a lo que se le había dicho Así será tu descendencia y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Amén. En una situación de, de desesperanza, dice la Biblia que Abraham creyó en contra esperanza Y quiero hablar en el tema hermanos, el poder de la esperanza, diga conmigo el poder de la esperanza El poder de la esperanza, demos un aplauso al Señor antes de sentarse y gracias por estar de pie Repita conmigo el poder de la esperanza, pueden sentarse hermanos Esperanza en Dios ya sabemos que es más que un pensamiento positivo. Esperanza en Dios es más que una terapia psicológica. Esperanza en Dios es más que un pensamiento para sentirnos bien y pasarla bien. Esperanza en Dios es algo espiritual. Esperanza en Dios tiene que ver con nuestra relación con Dios. Esperanza en Dios es poderosa. Dicen amén. La, la definición de la palabra esperanza en el idioma hebreo es cordón o cuerda y también es como algo junto o unido o pegado o anexo. En una manera figurada la palabra esperanza significa expectativa, expectación, algo que espera, esperar con anhelo, confianza, esperanza. So, la esperanza por las definiciones de la Biblia, la esperanza en el Señor es como la cuerda, como el cordón que nos une con Dios, que nos hace estar conectados con Él y dependiendo de Él. Dicen amén. En Hebreos 6, en el verso 19, una versión bíblica traduce así, dice, esta esperanza, es decir, el Evangelio, el Señor Jesucristo, es un ancla firme y confiable para el alma. Dicen amén. Y esto nos conduce a través, nos conduce a través de la cortina al santuario interior de Dios. Lo que está diciendo hermanos que la esperanza en Dios, nuestra esperanza en Él, cuando esperamos en Él, cuando confiamos en Él. Realmente esa esperanza, ese sentir de esperanza en las definiciones es cuerda, pero aquí lo traduce como una ancla. Algo que mantiene firme a la persona Algo que lo mantiene Que no lo deja que se lo lleve Las mareas de la vida el ancla es lo que sostiene al barco al, al, Lo mantiene Detenido a la tierra aún con mareas aún con situaciones parece Que se va a ir pero ahí se mantiene en el lugar Y es lo que está diciendo la esperanza En el Señor Jesucristo es el ancla Del alma es lo que nos mantiene Por decirlo así firmes Y confiados que aunque estemos pasando Por tribulaciones Estamos amarrados a la esperanza En el Señor La, la esperanza es el ancla Del alma ¿Cuántos dan gloria a Dios? Nuestra esperanza en Dios no es una idea solamente psicológica Nuestra esperanza en Dios es nuestra ancla Aquello que nos mantiene conectados a Dios En tiempo de tribulaciones En tiempo de tempestades ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Esperanza es esa ancla del alma Dicen amén Y nosotros tenemos esa esperanza en el Señor Esa confianza ¿Cuántos dicen amén? La esperanza en Dios no es algo de la mente humanamente hablando Es un poder real y verdadero ¿Cuántos dicen amén? amén. Esperanza en Dios excede al pensar a la manera de pensar o, o la capacidad o al intelecto humano Esperanza en Dios va más allá que el intelecto se conecta con la fe Dicen amén Esperanza en Dios es algo que la mente natural no la puede comprender ¿Cuántos me están Entendiendo? Esperanza en Dios Es algo que el hombre natural El hombre que no ha sido Regenerado por el poder del Espíritu de Dios Que no se ha convertido a Dios No puede entender este poder que hay En la esperanza Dicen amén Esperanza en Dios es algo real y verdadero Que tiene poder Para cambiarnos que tiene poder para transformarnos Que puede cambiarnos a nosotros Y nuestras situaciones ¿Cuántos dan gloria a Dios? En Jeremías 29 El verso 11 La Biblia dice Porque yo sé los pensamientos que tengo Acerca de vosotros Dice Jehová Pensamientos digan de paz Digan y no de mal para daros el fin que esperáis. Y la versión nueva internacional dice, para darles un futuro y una esperanza. Yo tengo planes, dice el Señor, tengo pensamientos de bien para ustedes. Dios dice que tiene pensamientos de bien para su pueblo, planes de bienestar, para darnos un futuro, para darnos una esperanza segura. La pregunta es, ¿qué es lo que impide? Que los pensamientos de Dios no se cumplan en muchos. ¿Qué es lo que impide que esos buenos planes que Dios tiene para el pueblo de Dios, la mayoría a veces los pierde y no los recibe? Dios tiene buenos planes, Dios tiene buenos pensamientos, Él tiene buenas intenciones para cada uno de nosotros, pero ¿qué impide? Que muchos, a veces la mayoría No reciben esos planes esas, es, es, Esos pensamientos Que Dios tiene, eso bueno Que Dios quiere hacer, a veces Algunos no lo están recibiendo ¿Qué es lo que Impide que una persona no reciba Lo que Dios tiene planeado para esa persona? Hermanos, necesitamos Entender esto, que Dios Digan conmigo, Dios tiene planes Diga buenos, diga Para mí pero para que esos planes, escuche esto: los planes de bien y de esperanza que Dios tiene para nosotros, para que eso se cristalice y se haga realidad en nosotros, nosotros tenemos que tener los mismos pensamientos que Dios tiene. En otras palabras, si Dios ha dicho que quiere y que tiene planes de bien, nosotros debemos decir: Dios quiere hacerme bien. Si Dios ha dicho que tiene planes con una buena esperanza, usted debe decir: Yo tengo esperanza porque Él dice que tiene esperanza. Si Dios, usted debe decirse a sí mismo Dios está diciendo que me va a hacer bien Entonces yo debo creer y debo pensar que me va a hacer bien Porque lo que estorba para que las personas no reciban El bien que Dios tiene planeado Es que ellos no esperan bien Dios tiene buenos planes Pero hay gente que tiene malos planes Dios dice quiero bendecirte Y otros dicen no, todo me va mal y esa es la falta de sincronía espiritual por decirlo así Que Dios dice yo tengo buenos planes Y la gente lo va a decir Señor yo creo que tú me quieres hacer bien Yo estoy listo para recibir lo que tú quieres Y comienzan negativamente y decir No Dios no me va a hacer nada, no va a cambiar nada Esa forma de pensar, escuche esa forma de pensar Es lo que trunca, lo que estorba, lo que impide que Dios cumpla lo que Él quiere con nosotros Dios dice yo tengo planes y el creyente medio desesperanzado dice Nada va a cambiar Y Dios si yo tengo planes de bien Dice no yo creo que para mí no Todo me va a salir mal Y, esa, y eso de falta de, de creer para, para que Dios cumpla sus planes Que Él tiene de bien sobre nosotros Debemos nosotros Pensar y decir Señor Yo sé que tú quieres hacerme bien Yo sé que tú tienes buenos planes yo sé, Y estar con esa esperanza de que Él tiene buenos planes, buenos pensamientos Pero cuando una persona no espera Aunque Dios tiene buenos planes Dios no va a hacer algo bueno en aquel que piensa malo so, ¿Qué es lo que estorba entonces? Que Dios haga los buenos planes que tiene Que a veces el creyente no tiene esos buenos pensamientos igual Dios dice quiero bendecirte, quiero usarte Quiero hacer algo bueno contigo Y Dios dice no, yo creo que no So, es esa falta de sincronía espiritual Que Dios dice una cosa Y el creyente dice lo contrario Si nosotros queremos recibir lo que, El bien que Dios tiene para nosotros Debemos esperarlo Debemos armarnos de ese pensamiento Y decir Señor tú tienes buenos planes Yo lo estoy esperando Yo estoy listo Yo sé que tienes buenos planes Buenos pensamientos Yo lo estoy esperando en Santiago 1, versos 6 y 7 dice El que pida, pida con fe Está hablando de pedir sabiduría Pero aplica en todo Dice el que pida, diga pida con fe Diga no dudando nada Porque el que duda es semejante a la onda del mar La onda del mar no tiene No la puede tener ningún ancla la onda La ola del mar va para todos lados Y dice el que duda La persona que no está segura Que Dios le va a contestar Es como la onda del mar Arrastrada por el viento De una parte para la otra Y dice el verso 7 No piense pues Quien tal haga Que recibirá cosa alguna del Señor En otras palabras Si alguien pide Y dice pero no creo que Dios lo haga Téngalo por seguro que Dios no lo va a hacer Aunque Él quisiera hacerlo La persona que dice Que Dios no le va a ayudar No le va a ayudar la persona que duda que, y piensa que no va a recibir, dice no va a recibir. Pero todo lo contrario, el que espera algo de Dios, Dios lo hace. El que no espera nada de Dios, no recibe nada de Dios. Pero el que espera todo de Dios, recibe todo de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ese es el poder de la esperanza, hermanos. Diga el poder de la esperanza. En los textos que leíamos en Romanos 4, 18, la Biblia comienza diciendo, dice, que Abraham creyó al Señor en esperanza contra esperanza. En otras palabras, Él confió, Él creyó lo que Dios le había dicho. Él tuvo esperanza, Él tuvo esa conexión, Él tuvo esa expectativa, esa expectación. Y aunque había contra esperanza, había oposición total a que eso se cumpliera. No había manera que Abraham tuviera eso en una manera natural, era totalmente imposible. ¿Me están escuchando? La Biblia dice que tuvo, creyó en esperanza, en contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes. No había motivos, no había señal, no había ningún indicio, ninguna, nada, nada se notaba, no se notaba nada de que hubiera una esperanza. Que Abraham ya con 100 años casi de edad y, y Sara con 90 pudieran tener un hijo Era totalmente, totalmente imposible del punto de vista humano Pero dice la Biblia que Abraham creyó Digan conmigo Abraham creyó, digan en esperanza Él tuvo esa esperanza, contra esperanza La Biblia usa esas dos palabras Hubiera decidido contra incredulidad Pues sabemos que la esperanza vence a la incredulidad Pero no puso las dos Esperanza contra otras Contra esperanza so, la fe fue muy grande Y esto es lo que nosotros podemos aprender Que digan conmigo para llegar a ser Padre de muchas gentes En otras palabras para que Abraham Llegar a ser Es decir no era había posibilidades Que Abraham no fuera padre De muchas gentes Pero para llegar a ser Tuvo que tener esperanza Tuvo que creer En esperanza Digan conmigo para llegar a ser padre De muchas gentes Para que esto Sucediera, escúcheme Para que esto se cumpliera Para que esto aconteciera Abraham tuvo que hacer su parte Y fue creer lo que Dios le había dicho Si Abraham Sara no hubieran creído Con seguridad no hubieran tenido Al baby Isaac No hubiera existido ese muchacho Que después fue el patriarca No hubiera existido su hijo de la promesa Si hubieran quedado con Ismael Nada más Santo Dios que este fuera de este mundo Si solo Ismael hubiera quedado Pero ellos creyeron En otras palabras lo que se entiende En la Biblia que para que Abraham llegara, digan llegara a ser Tuvo que creer en esperanza en, en otras palabras no está garantizado que iba a ser padre de muchos No era una garantía Él tenía que creer y tener esa esperanza que iba a pasar Dicen amén hermanos Si él no hubiera tenido la esperanza Que Dios estaba diciendo la verdad y que iba a pasar lo que Dios había dicho No hubiera, no se hubiese cumplido Él no hubiera llegado a ser padre de muchas naciones pero Él creyó en esperanza. Hermanos, y les voy a decir para nosotros, la esperanza en Dios es lo único, digan, es lo único que lo lleva a lo milagroso. <ríe> Repito, la esperanza en Dios es lo único, es eso que te va a llevar a lo milagroso. Sin esperanza en Dios es imposible, pero con esperanza en el Señor es ese cordón Piénselo de esa manera La esperanza en el Señor La expectativa El esperar cosas buenas de Dios Ese pensamiento de, de algo bueno Esa expectativa, esa esperanza Es como un cordón que te lleva De lo natural hacia lo supernatural Es aquello que te lleva De, de, lo, de lo normal, del problema A los milagros ¿Cuántos dicen amén? La esperanza en Dios Es lo único que te lleva Al mundo donde hay milagros Alguien puede vivir toda la vida sin recibir nada de lo que quiere Si no tiene esperanza La esperanza es ese cordón hermanos que nos lleva de lo natural a lo sobrenatural De lo imposible a lo posible La esperanza es ese cordón que nos saca de este mundo natural Y nos lleva al, al mundo de milagros Nadie en que no tiene esperanza Recibe milagros Pero el que cree Para el que cree Todo es posible so, El primer punto en este día Es que la esperanza en el Señor Es lo que nos lleva a lo milagroso Eso pasó con Abraham y Sara Dicen amén Para que Abraham y Sara Llegaran a recibir ese milagro Y ser padres de multitudes Cuando no tenían ni un solo hijo tuvo que entrar este en acción este cordón de la esperanza, esta conexión de la esperanza. Y cuando ellos se conectaron con Dios, estuvieron en esperanza, en contra esperanza, sucedió eso. Amén. Si usted quiere cosas milagrosas. Cosas que usted sabe Que no se pueden arreglar naturalmente Todos enfrentamos en la vida Situaciones que naturalmente A veces no tienen solución Parece que nada va a pasar Es el momento que usted se conecte Por medio de la esperanza Y espere y confíe Que Dios va a hacer algo Que usted no lo puede hacer ¿Cuántos dan gloria a Dios? Es la esperanza la que nos lleva A lo sobrenatural Es la esperanza, el cordón Que nos conecta hacia lo milagroso ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y luego dice el verso 19, dice Y no se debilitó en la fe Es decir, Abraham no perdió la esperanza Al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto Siendo de casi 100 años O la esterilidad de Sara, de la matriz de Sara Hermanos, una otra cosa importante Lo primero es la esperanza es lo que nos lleva a lo sobrenatural Si no hay esperanza no hay nada sobrenatural y a nadie le recomiendo que viva en lo natural Porque es cruel las cosas, son duras Hay que vivir sobrenaturalmente Por fe es posible Solo por la esperanza Pero también la esperanza, digan la esperanza Puede cambiar su situación Amén Cuando Abraham tuvo esperanza, ¿sabe qué pasó? Dice la Biblia que él A pesar de que él tuvo esperanza Y no se debilitó, no perdió la esperanza Aunque él consideraba Su cuerpo Casi muerto ¿Amén? Amén, amén Casi de 100 años Él ya no podía procrear Él ya no podía engendrar hijos a esa edad Él dice ya estoy casi En otras palabras ya menos me voy a morir Ya estoy casi 100 años Y para acabar la situación más difícil Su esposa 90, casi 90 años Y estéril Así dice la Biblia el verso 19 Pero sabe que la esperanza Cambió su situación De su cuerpo casi muerto A su cuerpo vivo de la, de la matriz estéril A una matriz fértil La situación literalmente Cambió por la esperanza que ellos tenían Cuántos dan gloria a Dios El cuerpo de él Estaba humanamente hablando Naturalmente estaba muerto Pero Dios lo hizo bien vivo Porque pudo engendrar y esta matriz de Sara que estaba estéril, Dios la hizo fértil de no tener ni un solo hijo. Llegaron a ser padres de naciones. Su situación cambió cuando tuvieron esperanza. La situación suya, mi situación puede cambiar cuando tenemos esperanza. Hay cosas que Dios quiere hacer, cosas buenas, pero van a suceder cuando tenemos esperanza, cuando lo esperamos. Hay cosas buenas que Dios tiene Que no van a suceder cuando no Tenemos esperanza Por eso es el poder de la esperanza Diga el poder de la esperanza Porque la esperanza nos lleva a lo milagroso La esperanza cambia nuestra situación Literalmente Habrán un cuerpo Casi muerto Y Dios le dio mucha vida Sara su matriz Totalmente estéril y Dios la hizo fértil Lo que quiere decir hermanos Que la esperanza puede cambiar Nuestra situación De no tener un solo hijo Llegar a ser padres de multitudes Cuántos dan gloria a Dios Ese es el poder de la esperanza Por eso voy a eh, Lo que leíamos hace un momento En Jeremías 29.11 Dios tiene planes de bien Dios tiene pensamientos buenos Pero sabe que necesitamos nosotros Pensar igual, yo sé que Dios me quiere hacer bien Yo sé que Dios tiene planes buenos A veces Dios nos envía Planes buenos en envolturas No tan buenas Y, y cuando nosotros no, no tenemos esperanza Vemos la envoltura y decimos mmm, Esto no vale nada Y está grande lo que Dios tiene a veces Dios nos, eh, nos da llamados Nos da dones, nos capacita Para ser usados por Dios Por medio de tribulaciones, de situaciones Aún de enfermedades, son envolturas Para trabajar en nuestro carácter En nuestra vida, para mejorarnos como personas Para depender más de Dios Para tratar bien a los demás Para bajarnos lo arrogante que a veces somos Para hacernos sentir que dependemos Uno de los otros, Dios nos tiene que procesar y decimos, ay, ¿y por qué me está pasando? Porque Dios quiere bendecirlo, pero usted no puede verlo porque no tiene esperanza. A veces Dios tiene que, que, que quebrarnos. A veces Dios tiene que formarnos como el alfarero, como habló Ricky el alfarero, tiene que quebrarlos y formarlo de nuevo. Y cuando lo quiebra duele. Pero ese es a veces es necesario ¿Por qué? Porque a veces somos muy arrogantes Pensamos que somos la última Diet Coke La última Coca-Cola de dieta en el desierto Y creemos que somos indispensables No, si yo me voy de la iglesia ¿Quién sabe qué pasa? Usted se va, usted se pierde Todo lo que va a pasar Y a veces uno tiene aires de grandeza Y Dios dice el que se exalta yo lo humillo y Dios tiene que trabajar A veces nos llegan enfermedades ¿Sabe para qué? A veces nos se enferma Para que usted sepa El don de la salud Que es una bendición Tener salud Y que pueda usted Respetar a la gente Saber que alguien necesita ayudarlo Cuando alguien cae enfermo Está en la cama No puede hacer nada por sí mismo Necesita la ayuda Se le quita lo superman Lo super grande Y Dios a veces Tiene que procesarnos y Dios quiere hacer cosas grandes con nosotros Y tiene buenos planes Pero a veces esos planes buenos Hermanos están en envolturas Que no se ven tan buenas Y como nosotros no tenemos esperanzas Y la envoltura no nos atrae Pensamos que no Pero Dios tiene buenos planes ¿Sabe qué es lo que necesitamos hacer? Pensar como Dios piensa Señor tú tienes buenos planes Entonces lo que voy a pensar Es no importa lo que estoy pasando Yo sé que me estás haciendo bien Pero enfermo me estás haciendo bien Romanos 8.28 Dice que los que aman a Dios digan, digan conmigo y sabemos Que a los que aman a Dios Todas las cosas Algunas Todas las cosas Les ayudan a bien ¿Cuántos dicen amén? Y sabemos y sabemos Así dice la escritura el pasaje Romanos 8.28 ahí que si lo pasan está bien Pero así dice la Biblia Y sabemos que a los que aman a Dios Digan todas las cosas Las tribulaciones Las enfermedades Las pérdidas, las ganancias Los triunfos y las derrotas Todas las cosas Digan todas las cosas Nos ayudan a bien Digan ya lo sé no lo sabía Sabemos ahora ¿Cuántos dicen amén? Entonces nosotros podemos poner ese texto De Romanos 8:28 En Jeremías 29, 11 Y decir yo sé que tienes buenos planes Señor No sé lo que está pasando Pero yo sé que detrás estás cocinando Algo bueno para mí No sé lo que está pasando Pero hay algo bueno Señor Dios quiere que tengamos Esa manera de pensar Tú tienes buenos planes, sí, pero tuve un accidente, tú tienes buenos planes Pero tuve una pérdida, tú tienes buenos planes Pero las cosas salen al revés, tú tienes buenos planes Señor Esa es la esperanza, ese es el poder de la esperanza Dios tiene buenos planes, buenos pensamientos ¿Sabe cómo los vamos a recibir cuando pensamos Señor tú me estás haciendo bien? Amén, Amén. Amén. Un tiempo una vez fui al hospital yo y me encuentro la señora que estaba trabajando limpiando y me dice: ¿Cómo está? Y digo, muy bien, bendecido. Bendecido, y aquí en el hospital, y claro, Dios me trajo para hablarle a usted. Y, y evangelicé con ella un rato. So, si uno se encierra en su propio mundo, si se enferma algo, va a pensar que se le acabó el mundo. Pero usted tiene esperanza, aunque esté en emergencias, muriéndose, ahí va a decir: Dios me tiene aquí, Dios está haciendo algo. Es lo que dice la Biblia hermanos ¿Cuántos dicen amén? Eh, él no se debilitó Al considerar su La situación estaba sin esperanza Amén Pero sabe que él creyó y cuando eso sucede hermanos Cuando una persona cree y tiene esperanza Dios se manifiesta Dios hace algo especial Yo quiero que Dios cumpla sus planes de bien En mi vida ¿Usted quiere lo mismo? ¿Sabe cómo va a lograrse eso? Que usted piense que Dios le está haciendo bien Amén Aun cuando las cosas parecen adversas, todavía usted siga pensando, Dios me está haciendo bien. Dios me está haciendo bien, tiene buenos planes. ¿Pero cuánto dinero perdí? Tiene buenos planes. Lo que pasa es que nosotros medimos las cosas de Dios con nuestra cinta métrica humana. Dios tiene una citra mética celestial Que Dios dice, no, no, tus medidas están equivocadas Las mías son las correctas Y nosotros medimos las situaciones y pensamos Si sale así, Dios está ahí Si no sale así, Dios nos está, usted está bien desmedido <risa> Está descontrolado Hay un, una medida celestial Que siempre es buena so, Para que Dios cumpla sus planes ¿Sabe qué? Debemos creer que Él tiene buenos planes No importa lo que humanamente uno está pasando Todavía dice Señor, estás haciendo algo Algo estás cocinando Algo estás preparando Usted mire las cosas, mire por ejemplo cuando se prepara un pastel, una comida Usted mira un caos y usted no sabe lo que está pasando Usted entra a una cocina y alguien está preparando una buena comida Pero mira un caos Mira harina, mira huevos, mira agua y sal, azúcar No sabe qué está pasando ahí Porque no sabe Usted, alguien está construyendo una casa Y llega y la preparación del terreno Y ve un caos Pero porque no sabe Pero el contratista, el ingeniero, el arquitecto Que está construyendo sabe lo que va a terminar esto El chef o el cocinero Sabe cómo va a terminar eso Y nosotros como hijos de Dios Debemos saber que aunque aparentemente Hay adversidades Dios está haciendo algo a nuestro favor como dice el canto, aunque no pueda ver Sé que está sobrando. aunque no pueda Entender, sé que algo estás Haciendo, ¿Cuántos dan gloria a Dios Dice la Biblia que Abraham no dudó Y cambió su situación hermano Por eso el asunto de tener esperanza En el Señor, no es algo solamente Mental No es algo como una curita en la llaga Para que me sienta yo bien y pase yo bien El día, no, 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 esperanza En Dios puede cambiar nuestra situación o puede empeorar nuestra situación Si perdemos la esperanza ¿Cuántos dicen amén? Literalmente cambia las circunstancias La esperanza en el Señor Ahí mismo Romanos 4 Verso 20 dice Tampoco dudó, digan conmigo Tampoco dudó Por incredulidad de la promesa de Dios Digan conmigo Sino que se fortaleció en fe ¿Cómo se fortaleció en fe? Dando Gloria a Dios Alabando al Señor Hermanos cuando tenemos Esperanza en Dios ¿Sabe cuál es el resultado? Decía el hermano César en la clase de escuela dominical Decía produce gozo, produce alegría eh, Proverbios 10.28 ¿no? Si lo transmiten ahí Dice que la esperanza del justo es alegría Abraham se fortaleció Amén. Abraham creyó y sabe cómo estaba fortaleciendo, dando gloria a Dios. La esperanza de los justos es mala cara, es amargura. Ay. ¿Cuál es la, ¿Cómo es la esperanza de los justos? Es alegría, es gozo. Aleluya. ¿Cuántos dicen? Damos un al Señor. Si están creyendo, hermanos. Abraham creyó y el resultado fue. Que él comenzó a dar gloria a Dios Yo creo que a Abraham no le daba pena Enfrente de la congregación Porque él era un líder espiritual Yo que se ponía a danzar A hacer remolineando Y no se preocupaba de eso No estaba muy sofisticado Yo creo que él remolineaba también como David Porque él es el padre de David ¿Cuántos dan gloria a Dios? Él daba gloria a Dios Abraham pero estás viejito Casi 100 años, casi muerto Tu esposa casi 90 y estéril Yo doy gloria a Dios pero no hay esperanza, yo doy gloria a Dios Yo alabo al Señor Y esa es la manera hermanos De fortalecer la fe y la esperanza Es alabando, dando gloria a Dios ¿Cuántos dicen amén? Hermanos porque nosotros cuando tenemos esperanza Realmente Dios es el, el, la, la fuente de la esperanza Cuando una persona está conectada con Dios Tiene esperanza Cuando alguien está desesperanzado Está desconectado Miren lo que dice Romanos capítulo 15 Verso 13 Digan y el Dios de esperanza, Dios de esperanza. Repitan conmigo el Dios, esperanza. el Dios de esperanza Otras versiones bíblicas dice Dios que es la fuente de esperanza El Dios de esperanza os llene de todo Gozo y paz Cuando tenemos esperanza hay gozo hay paz Por eso el cristiano aunque esté en problemas Cuando está conectado con Dios No corre a la botella, no corre a la droga No se quiere suicidar No quiere pelear con todo el mundo Está esperando en el Señor ¿Cuántos dan gloria a Dios? El Dios de esperanza Os llene de todo gozo Y paz en el creer Para que abundéis en esperanza Por el poder del Espíritu Santo El Dios, digan el Dios De esperanza entonces ¿por qué hay gente desesperanzada Porque no está conectada con Dios Por eso corren, a, hacen cosas Gente se ha suicidado Se ha quitado la vida por, un, por estar Bajo esa desesperanza Gente no tiene deseos de vivir Porque no tienen esperanza Pero el Dios de esperanza El Dios que hizo el cielo y la tierra Él es la fuente de la esperanza ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso había un sabio de antaño que decía Prohibido, prohibido, prohibido perder la esperanza Pierde todo, pero no pierdas la esperanza Prohibido perder la esperanza ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, nunca debe perder la esperanza Porque perder la esperanza es equivalente a desconectarse de Dios Perder la esperanza es equivalente a decir no confío en Dios Perder la esperanza es algo grave, es un pecado muy grande. El Dios de esperanza os llena de todo gozo y paz. Ahora entiende por qué cuando alguien está conectado con Dios, tiene esperanza en Dios, espera que Dios haga algo, hay gozo, aunque esté enfermo tal vez, aunque tenga adversidades, no importa, hay gozo y paz que produce el Dios de esperanza. Que se pierda todo pero no pierda la esperanza ¿Cuántos dicen amén? Que se pierda todo pero no pierda la esperanza Porque Dios puede levantarnos de las mismas cenizas Y volvernos a dar vida Si tenemos esperanza No importa qué tan bajo ha caído No importa que ha perdido todo Dios puede levantarlo de las cenizas Cuando ya no quedó nada Y darle vida una vez más el Señor le dijo al profeta Ezequiel Mira esos huesos, Israel dice Ya no hay esperanza, habla al pueblo Y dile, profetiza hijo de hombre Esos huesos vivirán, solo tú, Señor Lo sabes, por la palabra dice Empezó a hablar el profeta, a profetizar A profetizar y los huesos Se hicieron un ejército enorme ¿Cuántos dan Gloria a Dios? Por eso Podemos perder todo, pero nunca Perdamos la esperanza, piense que Aún de las mismas cenizas Dios puede Hacernos otra vez Alguien crea esto y alabe al Señor Y sabe que, que Abraham creía de esa manera Él estaba básicamente en las cenizas ya De su edad, su esposa estéril No había manera, pero él creyó Amén, él estaba plenamente convencido Dice el verso 21, que Dios podía hacerlo él estaba plenamente convencido ¿Sabe cómo se manifestaba? Dando gloria a Dios Alabando al Señor Porque cuando la persona tiene esperanza hermanos Ve la vida diferente Cuando alguien tiene esperanza Ve más allá de la escena natural Hay una escena espiritual Que está sucediendo detrás Que solo los que tienen esperanza Pueden entender eso ¿Cuántos dan gloria a Dios? En una ocasión el, el enemigo de Israel, del ejército de Israel Estaban atacando, querían atacar al pueblo de Dios Y dice la Biblia que, que Eliseo iba y hablaba con el rey de Israel Y decía los sirios vienen de qué lado Y ya cuando venían a atacar el ejército de Israel estaba listo y, y, y pasó varias veces y los enemigos le dijeron Hay un espía entre nosotros porque todos nuestros planes Son revelados al rey de Israel y queremos atacarlo y no podemos Dice no, no, no rey, no hay un espía Es que hay un profeta Y ese le dice a Dios Dios le dice a él y él le dice al, al rey de Israel ¿Dónde vamos a hacer y qué vamos a hacer? Hasta en la recámara más secreta que hablemos eh, Dios le revela a él y el profeta va Y dice al, 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 al rey y, y, y no podemos atacarlos el, el, Los enemigos del pueblo de Dios Se enoja tanto y dice ¿Cómo se llama ese hombre? Es Eliseo Vamos, vamos a tomarlo prisionero Y tal vez algunos recuerdan la historia Que llegó el ejército y rodeó la casa del profeta. Vamos a tomarlo prisionero este hombre que nos está eh, delatando. Y dice que cuando cuando ellos estaban así rodeando la casa, se levantó un siervo que trabajaba en la casa del de, profeta Eliseo y miró el ejército de los sirios y dijo, "Señor, estamos rodeados." Estamos rodeados de ejércitos enemigos Y dicen que el profeta Eliseo le dijo Señor, abre los ojos a mi siervo Para que vea que son más Los que están con nosotros Que los que están con ellos Y dice la Biblia que Dios abrió los ojos Del siervo de Eliseo Y cuando abrió los ojos Dice que miró cerca de ellos Jinetes de fuego Soldados de fuego, de a caballo Protegiendo la casa del profeta Había dos escenas una escena natural era el ejército, los problemas Y había otra escena espiritual que no la podía ver el siervo Solo el profeta la veía y miraba soldados de fuego Hombres de fuego protegiéndolo, ángeles cubriendo la casa del profeta Y el que tiene esperanza hermanos, está conectado con Dios Puede ver más allá de la escena natural el problema que va a matar a las personas Y los hunde en la desesperación Es que solo miran la escena física Lo que está pasando Los soldados enemigos No pueden ver que son más Los que están con nosotros Que los que están en contra de nosotros La esperanza nos hace ver La escena espiritual Cuando tenemos esperanza Nosotros no miramos lo físico La Biblia dice porque nosotros No miramos lo que se ve nosotros miramos lo que no se ve. Lo que se ve es pasajero. Lo que no se ve es eterno. Por eso, cuando tenemos esperanza, queridos hermanos, ¿sabe qué? Miramos más allá de las circunstancias. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Y dice la Biblia que Abraham estaba plenamente convencido. Que poderoso es Dios. Que lo había prometido. Hermanos, solamente por la esperanza podemos convencernos de que el Señor lo va a hacer y nos puede levantar. De lo más bajo Usted puede mirar su situación en cenizas En caos, parece que ya no hay nada Eso es humanamente Pero hay una escena espiritual Que se llama planes de Dios Que toma esperanza en la persona Para verlos Y cuando usted está en, tiene su esperanza En el Señor, usted va a mirar más allá Que la situación que esté pasando En este momento humanamente hablando Y el Dios de esperanza El Dios que hizo el cielo y la tierra como dijo el Señor Jesucristo en Mateo 19 26, para Dios no hay nada Imposible Podemos ver más allá de las Circunstancias, pero solamente el que Tiene esperanza, el que espera que Dios Le haga bien, puede ver más allá El que piensa que se Acabó todo y que no tiene esperanza Ahí se acabó todo, pero usted Tiene esperanza, usted va a tener esa Capacidad que da el Espíritu de Dios Que usted va a poder ver más allá De lo que está pasando en este momento Esto que está pasando dice, es temporal una gripa sí, un dolor de muela también Ay. Sabe que cuando la iglesia comenzó en el primer siglo Los opositores, los enemigos de la fe Era el ejército romano cruel que mataba a los cristianos Los torturaba, los hacía pedazos, hacía cosas horribles con ellos Era la persecución Los crucificaba, les quitaba sus propiedades hoy en día, ¿sabe qué es lo que está matando a los cristianos? la diversión, el juego pérdida de tiempo jugando Nintendo todo el día esos son los mata matadores de cristianos hoy y, cositas y por eso cositas pequeñas, se quiebra la gente, cositas pequeñas, les duele una muela y ya piensa que es el mundo, se les acabó su esperanza está más chica que una vela de, que no sirve una Flama que no tiene nada de fuego Hermanos Pero le digo una cosa Cuando tenemos esperanza en Dios No va a haber nada que nos detenga ¿Cuántos dicen amén? Vamos a poder alabar a Dios La Biblia dice que Abraham demostró Que él estaba confiado en Dios Porque él dio gloria a Dios Cuando una persona tiene esperanza Sabe, sabe Que lo que está pasando es nada Cuando una persona tiene esperanza Está más allá de este mundo O so cualquier cosa que pase Dice no, no, no es, es temporal Esto va a pasar Su enfoque está más allá de este mundo Pero solo el que tiene esperanza El que tiene esperanza No se ahoga en un vaso de agua Es más el que tiene esperanza Como un viejito decía Es muy chico el mar para ahogarme Así decía Otros se ahogan en un vaso de agua Y otros que tienen esperanza Dicen ni siquiera el mar me puede ahogar Debemos entender esto, que cuando estamos en problemas, si no levantamos los ojos al Señor y ponemos nuestra esperanza en Él, nos podemos enseguecer con la situación, amén. Cuando estamos en problemas y nos enfocamos en el problema y no levantamos los ojos y miramos al Señor, podemos, no, podemos quedar ciegos a lo espiritual y no, me, y no ver los planes que Dios tiene y decir Dios ya me dejó, Dios no está conmigo, no hermanos El Dios de esperanza nos de gozo y paz Las cosas que pasamos hermanos Cualquier situación, por muy caótica que se mire hermanos Es solo la perspectiva de la persona En otras palabras, es como usted la ve nada más No es así No, pero yo estoy viendo, no es así Eso es como usted mira, pero no es verdad así ¿Cuántos dicen amén? Cuando la gente se enfoca en sus situaciones, se confunde. Por eso no vale la pena enfocarse en el problema, porque la gente se confunde. En el Salmo 25, en el verso 3, dice que ninguno de los que esperan en Dios serán confundidos o de los que tienen esperanza en Él. Amén. La, esa, dice esa versión, quien pone en ti su esperanza jamás será avergonzado. La otra versión dice que no serán confundidos. Cuando una persona pone su esperanza en el Señor hermanos No va a ser avergonzado Dios lo va a sacar adelante Cuando una persona pone su esperanza en el Señor No se va a confundir, no va a pensar que es el fin del mundo No se va a ahogar en un vaso de agua ¿Cuántos dicen amén hermanos? La mayoría de veces hermanos Que está uno pasando en situaciones difíciles Es porque Dios está haciendo algo grande Pero en el momento a veces no lo vemos Necesita esperanza ¿Cuántos dicen amén? Cada vez que Dios va a levantar a alguien y a usarlo, lo tiene que preparar, lo pasa por tribulaciones, lo pasa por tentaciones, lo pasa por situaciones que no son fáciles, pero toma la esperanza, mantenerse ahí. Ningún, ninguna persona en la Biblia que fue usado por Dios, solamente nació y ya estuvo, fue procesado. Amén, amén. Mismo el Señor Jesucristo, para cumplir con la voluntad de Dios, lo que él tenía que hacer humanamente hablando, él fue procesado. Todos los héroes de la Biblia, todos, fueron procesados. Cuando nosotros tenemos la esperanza en el Señor, sabemos que lo que estamos pasando, es solo una envoltura de algo grande que Dios tiene. ¿Cuántos dicen amén? Cuando tenemos esperanza, hermanos, sabemos que lo que estamos pasando, es, una, es solamente algo temporal. La esperanza nos da poder, ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y la esperanza se demuestra, digan, dando gloria a Dios. Wow. La desesperanza se demuestra estando amargado. La desesperanza en la Biblia lo escribe cuando estaba, un ejemplo de desesperanza es el pozo donde José estuvo tirado. Las cosas que que no hay esperanza, es como un pozo, algo profundo que parece que no hay luz. Y el asunto es esto hermanos, que cuando la persona no tiene esperanza, cosas más malas le suceden. Por eso no vale la pena meterse y decir, no, va a no, yo no ya nada va a pasar, bueno, bueno, le van a llegar todo tipo de problemas más grandes. ¿me están entendiendo todos? porque la esperanza es lo único que lo va a sacar del hoyo y lo va a llevar a donde Dios quiere llevarlo pero usted tiene que ejercer su esperanza en el Señor usted tiene que pensar lo que Dios dice, él tiene planes de bien, me está doliendo Señor, pero son planes buenos ¿a cuántos les han sacado una muela aquí? no me diga que no duele por eso cuando uno tiene el apoyo y con el dentista lo pospone, lo pospone lo pospone, no puedo hoy la próxima semana y así se le yo un año y no va porque le duele pero no porque le duele es algo malo sí. Aunque le duele pero es algo bueno Entonces por qué no le damos el crédito a Dios Que aunque nos duela Dios está haciendo algo bueno Por qué queremos que no nos duelan las situaciones Cuando Él está sacándonos una muela de problemas Que tenemos ahí Cuántos dan gloria a Dios Hermanos hay que Alabar al Señor Hay que darle gloria a Dios No importa lo que esté pasando Por eso el salmista decía Bendeciré al Señor Cuando todo está bien En todo tiempo dice ¿verdad? Salmo 34 verso 1 Bendeciré al Señor Digan en todo tiempo Su, alab su alabanza estará Yo pensaba que mi queja estará De contiene mi boca Mi complain Ay Señor ¿Qué dice, qué dice la Biblia Dice así el Salmo 34 Verso 1 dice Bendeciré al Señor Digan en todo tiempo Su alabanza estará de continuo En mi boca Hermanos cuando hay esperanza Uno alaba al Señor Yo sé que es difícil Cuando uno está en problemas Pero eso no le quita Que alabemos a Dios Aunque esté enfermo Aunque no esté enfermo Aunque tenga problemas No tenga problemas Hay que alabar a Dios Porque ese es el ejemplo Que nos da Amén. Ahí está lo escrito, amén. En el Salmo 27, verso, los últimos dos versos, dice así. Hubiera yo desmayado, si no creyese, si no tuviera fe, esperanza, que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Mire, escuche, ya voy a terminar con esto, pero... Hermanos si nosotros no tenemos la fe y la esperanza en el Señor Si no tenemos fe que vamos a ver el bien Si no tenemos fe que nos va a ir bien Dice ya hubiera yo desmayado Hubiera yo desfallecido Ya estuviera muerto de angustia Si no hubiera creído Que voy a ver la bondad Voy a ver el bien del Señor En esta tierra Hermanos nosotros estamos seguros Que Dios nos va a hacer bien Si no pensamos de esa manera Ya estamos suicidándonos espiritualmente Hubiera yo desmayado Dice el salmista Ya me hubiera Ya, ya hubiera yo desfallecido Ya estuviera muerto Si viviera yo pensando A mí no me va a ir bien Yo no voy a ver el bien del Señor Yo voy, Nada bueno voy a ver en la vida Si piensa negativamente Pesimistamente Hermanos ya hubiera desmayado pero dice, yo dice dice ya hubiera desmayado si no creyere. Pero en esta tarde nosotros creemos que vamos a ver el bien del Señor en, el, en nuestra vida. En esta tarde creemos que Dios va a hacernos bien. Yo no sé de usted, pero yo vengo a la iglesia porque sé que voy para el cielo. Y yo sé que mientras esté en este mundo, la mano de Dios va a estar a mi favor. Yo no vengo a la iglesia para de la iglesia irme al infierno. Yo he hablado con gente, y dice, yo no sé si voy para el cielo. Dije, Dios mío, pues entonces... ¿En qué está pensando? ¿Para qué estamos aquí? A mí me va a ir mal Pues entonces ¿Para qué estamos? Eh, eh, estamos aquí porque esperamos Ver el bien Estamos esperando, expectando El bien de Dios mientras vivamos Y después de este mundo Vamos a la vida eterna con Él Para eso estamos aquí Porque esperamos el bien ¿Cuántos dicen amén? Y el verso 14 dice Aguarda a Jehová Digan aguarda Esa palabra es esperanza Ten esperanza en el Señor Diga esfuérzate Hay que esforzarse para tener esperanza El que no le gusta esforzarse Es fácil caer en la depresión y el pesimismo Pero dice esfuérzate Digan esfuérzate Toma fuerza Toma valor Y aliéntese tu corazón Y dice sí otra vez Espera ten esperanza en el Señor Wow Espera en el Señor En otras palabras hermanos No viva desesperanzado No viva pensando que Dios no va a hacer nada No, no, esfuércese Y siga pensando que Dios va a hacer el bien Siga pensando que Dios lo va a ayudar Que Dios lo va a sacar adelante Que Dios lo va a bendecir No importa por lo que pase Si pasa por el fuego Dios lo va a sacar Si pasa por las aguas no lo van a negar Pero usted tiene que tener la esperanza viva en el Señor ¿Cuántos dan gloria a Dios? Vamos a ponernos de pie Dios ha puesto cierto nivel de esperanza en las personas Pero hay que ponernos esperanza en el Señor De una manera espiritual el hermano César hablaba de que la gente tiene esperanza De hacer dinero, de hacer cosas así Y es cierto, todo ser humano tiene cierta esperanza Nosotros tenemos esperanza de vida eterna amén. Más allá de este mundo ¿Cuántos dicen amén? amén. Miren en Romanos 8.20 Dice la Biblia así Digan la creación fue sujetada Digan sujetada Sujetada A vanidad Quiero que miren lo que dice la Biblia Digan sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa de aquel, diga, la sujetó en esperanza. Sujetada en vanidad, pero sujetada en esperanza. Eso amén, amén. no todo está perdido. Sí hay cierta vanidad, sí hay problemas, sí hay cosas, esa palabra vanidad es pasajera y es corrupción. Sí hay situaciones a veces, pero así como estamos sujetados a vanidad como criaturas, Toda la creación también está sujetada, digan sujetada, a esperanza Y la esperanza hermanos, todo mundo, toda, toda la creación, toda criatura tiene cierta esperanza el, el hombre, la mujer, los que no conocen a Dios tienen la esperanza en este mundo Dicen que su esperanza es en lo terrenal Los que sirven a Dios tienen su esperanza en la vida eterna Pero aún los animalitos tienen esperanza ¿Qué sería? Imagínense si el día de hoy salimos de la casa y decimos: yo salgo porque me voy a ir a morir por ahí. Me va a matar un carro. Yo voy manejando frío, esperando que me choquen y me maten. Eso sería algo Abnormal ¿no? Salimos, esperamos ir y venir con paz. Ese es algo natural. Amén. O alguien salió de la casa diciendo: va bye, bye vivar y yo, adiós a todos porque ya de aquí ya no vuelvo hoy. ¿Le puede suceder por andar diciendo? Pero lo que quiero decir es que hay cierta esperanza. Los, los seres humanos tenemos esperanza natural. Aún las criaturas esperan vivir. ¿Dicen amén? amén. Hermanos, y el asunto es esto, que eso, se, la esperanza es algo poderoso. Cuando tenemos esperanza, aguantamos más que cuando no tenemos esperanza. Cuando no tenemos esperanza, nos queremos... Poner un balazo arriba de la cabeza No abajo, arriba Cuando no tiene esperanza La gente quiere colgarse de un árbol ¿Me están escuchando esto? Y cuando uno tiene esperanza Uno aguanta, uno espera que Dios Hacer algo y sigue, y sigue, y sigue Y sigue, y sigue, y sabe que Dios hace algo Dios hace algo Voy a concluir con esto Dicen que eso es un Experimento, un Profesor Alemán de, de nombre, él se llamaba, se llamaba Rodolf Wiltz. Este señor, dicen que él tomó cinco ratones y los puso en una bañera, en una tina de baño, donde no pueden escapar. Lo llenó de agua y los tiró a nadar. Y estuvieron nadando, queriendo salir, queriendo salir, queriendo salir. Después de 15 minutos, se dieron por vencidos y dijeron hasta luego, mundo cruel, y se fueron, se murieron. Solo 15 minutos, se ahogaron. Después agarró otros cinco hermanitos De ellos, de la misma especie Y los tiró al agua Y los puso, y ahí están nadando los ratas. Ya que estaban 14, 15 Ya estaban a punto de morirse Les ponía una madera y los sacaba Tomaban fuerzas Los volvía a tirar, después duraron 20 minutos Los sacó Los guardó, los puso en su casita Les dio su comida, al otro día los tiró Dicen que duraron horas y horas Y horas y no se morían Y concluyeron que la razón por qué murieron los primeros fue porque se sintieron desesperados. Los segundos ratones pudieron vivir porque ya que se iban a morir, los sacaban. Entonces, oh, no voy a morir. Y ya estaban otra vez muriéndose y los sacaban otra vez. Y se dieron cuenta que había esperanza. Que aunque ya parece que se acababa todo, dice, vienen y me sacan. Entonces, entonces duraron, duraron. Los primeros, 15, los primeros ratones en 15 minutos, ese es un experimento que hicieron, en 15 minutos murieron. Los otros duraron horas Tienen la misma capacidad Son hermanos, pueden hacerlo igual Pero cuál fue la diferencia Que aquellos que cuando ya iban a morir los salvaban Ya iban a morir los salvaban Se dieron cuenta esos animalitos instintivamente que, que había alguien que los estaba sacando Había una esperanza, no iban a quedar ahí Y el hecho de saber que no se van a morir Les daba más fuerza El hecho de saber Que alguien los venía a sacar seguían seguían Y duraron horas Este es un experimento científico que todo mundo tiene, tiene esa, la esperanza siempre da fuerza, la desesperanza en 15 minutos, de 15 problemas y ya, se colgó por ahí, se suicidó, y cómo estaba el hermano, pues ya, se fue, cómo, se fue en malos términos, porque no tenía esperanza en Dios, pero bienaventurado el que pone su esperanza en el Señor, bienaventurado el que confía en el Señor, la esperanza nos hace aguantar, Cualquier cosa Nos hace resistir cualquier cosa Cuando uno tiene esperanza, uno aguanta Aguanta, aguanta, aguanta y no se quiebra Cuando no tiene esperanza 15 minutos y se acabó Hermanos De todos los males El peor es la falta de esperanza De todos los males De todas las infecciones espirituales los microbios espirituales que hay Que atacan a la gente De todos el peor Es el, que, el de la falta de esperanza Amarga la persona Vive amargado No quiere vivir Ay, Por eso prohibido, prohibido Prohibido dejar la esperanza Deje todo, pierda todo Pero nunca pierda la esperanza Piense que Dios puede levantarlo de las cenizas él puede hacerlo Si usted tiene esperanza ¿Cuántos dicen amén? So hermanos Dios tiene poder Así como Abraham creyó y dijo El Señor tiene poder Es poderoso para cumplir lo que dijo Eso nosotros debemos vivir Todo el tiempo No importa lo que estamos pasando Nos vamos a creer que él tiene poder para cambiar las cosas Y si no las cambia ¿Sabe por qué? Porque eso es lo que necesitamos pasar si no las cambias, porque Él está haciendo algo ahí con nosotros. Por eso, puede perder todo. Y Dios, está bien, pierde todo. Pero no pierde la esperanza en el Señor. La esperanza en el Señor, eso hace que usted salga de este mundo y esté en lo milagroso. La esperanza en el Señor cambia su situación problemática a una situación buena. La esperanza del Señor lo hace ver la vida diferente. La esperanza en el Señor lo hace danzar y bailar para Dios. Wow, digan conmigo el poder de la esperanza, alguien quiere ejercer, fortalecer su esperanza, pase aquí enfrente y vamos a alabar a Dios por un momento antes de ir a la casa